0: Nhân A Thảo kịch mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Xin xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ tại Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020, tức nhằm ngày 20 tháng 2 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục Tiếng Hoa cho mọi ngày, chuyên mục Nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình Thuyên anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tấm lược. Đài Loan có thêm một trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19 là một người đàn ông quốc tịch Mỹ. Dịch viêm phổi COVID-19 tiếp tục lây lan. Đài Loan dự định nâng mức cảnh báo du lịch đối với một số bang của Mỹ. Ngân sách đặc biệt để ứng phó với dịch viêm phổi COVID-19 thông qua vòng 3 vẫn giữ nguyên con số 60 tỷ Đài tệ. Mừng giáo hoàng Francisco nhậm chức tròn 7 năm, Tổng thống Thái Anh Văn gửi thư chúc mừng. Bản đồ phụ nữ tham chính của Liên Hiệp Quốc không phân biệt Đài Loan với Trung Quốc, Bộ Ngoại giao lên tiếng kêu gọi sửa đổi. Dự đoán về tình hình dịch bệnh, Bộ trưởng Trần Thời Trung nói về Trung Quốc và WHO, một phía nói mà không ai tin, một phía thì không chịu nói gì cả. Vừa tập thể dục, vừa phòng chống dịch bệnh. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 13 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Đài Loan có thêm một trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại Đài Loan lên 50 người. Bệnh nhân thứ 50 này là một người đàn ông quốc tịch Mỹ trên 50 tuổi. Theo đánh giá sơ bộ của Trung tâm Chỉ đạo, trường hợp thứ 50 có lẽ là bị lây từ người bạn đồng hương đã bị nhiễm bệnh của mình khi người này đến thăm Đài Loan. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, người đàn ông mang quốc tịch Mỹ vừa được xác nhận nhiễm bệnh này một mình đến Đài Loan làm việc. Trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2, bệnh nhân đã từng tiếp đón 4 người bạn từ Mỹ đến Đài Loan chơi. Vào các ngày 27 tháng 2, 4 tháng 3 và 7 tháng 3 thì xuất hiện những triệu chứng như cảm thấy ớn lạnh trong người, ho và sốt. Ngày 7 tháng 3 thì được đưa vào điều trị tại bệnh viện. Ngày 10 tháng 3 tiến hành xét nghiệm bệnh viêm phổi COVID-19, đến ngày 13 tháng 3 thì xác nhận nhiễm bệnh. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, trong những người bạn đồng hương mà bệnh nhân này từng tiếp đón, có một người đã có những triệu chứng như ho, cảm thấy mệt mỏi từ ngày 24 tháng 2. Một người khác thì cũng xuất hiện triệu chứng bệnh sau khi xuất cảnh vào ngày 26 tháng 2. Cả hai người này đều được đơn vị y tế của Mỹ xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19 vào ngày 10 tháng 3. Ngoài ra một người bạn khác cũng có triệu chứng bệnh đường hô hấp sau khi xuất cảnh vào ngày 26 tháng 2. Vì thế, căn cứ theo những thông tin về quá trình tiếp xúc của bệnh nhân thứ 50 này, Trung tâm chỉ đạo nhận định rằng khả năng người này bị lây nhiễm từ những người bạn đồng hương của mình là khá cao. Trước mắt, các đơn vị y tế đã nắm bắt được danh sách những người từng tiếp xúc với trường hợp nhiễm bệnh thứ 50, gồm 64 người và hiện đang tiếp tục điều tra thêm. Ngoài ra cũng có tìm hiểu về hành trình và hoạt động của người này để tiếp tục điều tra và triển khai một loạt công tác phòng chống dịch bệnh cần thiết. <cười> dịch viêm phổi COVID-19 vẫn đang tiếp tục lây lan tại Mỹ. Nhiều bang của nước này đã phải tuyên bố bước vào trạng thái khẩn cấp. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương của Đài Loan vẫn luôn cảnh giác cao độ với tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 tại Mỹ. Ngày 12 tháng 3, đơn vị này cũng đã cho biết sẽ tiến hành kiểm soát tùy vào tình hình dịch bệnh ở những khu vực và bang khác nhau của Mỹ. Ngày 13 tháng 3 Phó tổ trưởng tổ phòng chống dịch bệnh khu dân cư tại Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trang Nhân Tường đã trả lời phỏng vấn bày tỏ: Trước mắt sẽ ưu tiên cân nhắc về việc nâng mức cảnh báo du lịch đối với các bang Washington, New York và California. Thế nhưng những việc này vẫn còn phải thảo luận thêm với Bộ Ngoại giao. Dịch viêm phổi Covid-19 vẫn không ngừng lan rộng tại khu vực Âu Mỹ. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương ngoài nâng cao mức cảnh báo du lịch đối với các nước Châu Âu và Trung Đông, còn đặc biệt quan tâm chú ý đến tình hình dịch bệnh ở Mỹ. Ngày 12 tháng 3. Bộ trưởng Bộ Y tế ông Trần Thầy Trung cho biết, xét về diện tích và dân số của Mỹ, thì con số xác nhận nhiễm bệnh như hiện tại vẫn chưa phải là quá cao. Nhưng nếu như dịch bệnh tiếp tục nghiêm trọng, thì Đài Loan có lẽ sẽ tiến hành kiểm soát nhập cảnh đối với một số bang và khu vực của Mỹ. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng tiết lộ thêm, hiện tại đúng là đang cân nhắc đến việc nâng mức cảnh báo du lịch đối với các bang Washington, New York và California. Tuy vậy, vẫn còn phải thảo luận thêm với Bộ Ngoại giao về vấn đề này. nhằm ứng phó với dịch viêm phổi COVID-19, điều lệ đặc biệt về việc phòng chống và cứu trợ tài chính đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng COVID-19 đã được thông qua vào cuối tháng 2 và cũng là cơ sở pháp lý để chính phủ duyệt ngân sách cần dùng cho việc phòng chống dịch bệnh. Viện hành chính đã đưa ra dự toán ngân sách là 60 tỷ đại tệ, trong đó 30 tỷ là được trích ra từ kết dư ngân sách của năm ngoái và 30 tỷ còn lại là từ việc vay vốn. Sau khi các ủy ban tài chính của viện lập pháp thẩm tra và đánh giá, đã không cắt giảm hay đóng băng khoản tiền nào trong dự toán này. Vì thế, trong buổi họp tại Viện Lập Pháp ngày 13 tháng 3, dự toán ngân sách này đã được tuyên đọc và thông qua vòng 3. Viện trưởng Viện Lập Pháp, ông Du Tích Khôn, tuyên đọc kết quả thẩm tra dự toán. Đề án dự toán ngân sách đặc biệt về việc phòng chống và cứu trợ tài chính đối với bệnh viện phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng COVID-19 từ ngày 15 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, sau thẩm tra, báo cáo và sửa đổi, quyết định thông qua. Dự toán ngân sách đặc biệt này có 60 tỷ đại tệ, bao gồm chi phí cho công tác phòng chống và chữa trị là 19,5 tỷ, 40,4 tỷ là dùng để cứu trợ tài chính và kinh tế. Trong đó khoản dự toán mà Bộ Kinh tế đưa ra là cao nhất với 20,4 tỷ đại tệ, chủ yếu là dùng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch viêm phổi Covid-19 lần này. Bộ Y tế và Phúc lợi thì đưa ra dự toán là 16,9 tỷ, trong đó 2,99 tỷ được dùng trong nâng cấp bệnh viện phòng dịch và cách ly chữa trị. 2,8 2,8 tỷ được dùng trong việc thu mua nguyên vật liệu phòng dịch; 1,82 tỷ được dùng để chăm sóc và bồi thường cho những người buộc phải cách ly tại nhà, kiểm dịch tại nhà và những người phải xin phép nghỉ việc tại nhà để chăm sóc cho người bị cách ly v.v. Đồng thời, Bộ Giao thông cũng đưa ra dự toán 16,7 tỷ đài tệ dùng để bồi thường, bù đắp cho những doanh nghiệp hàng không, sân bay, xe khách, hãng du lịch bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Ngoài ra, về vai trò chứng hình kinh tế mà nhiều người quan tâm, Bộ Kinh tế cũng đã chi ra 2 tỷ để thực hiện các biện pháp ưu đãi cho những ngành nghề cung ứng quốc nội. Bộ văn hóa thì liệt ra dự toán 300 triệu để hỗ trợ cho các ngành nghề văn hóa sau khi dịch bệnh này qua đi. Hôm nay ngày 13 tháng 3 là tròn 7 năm ngày Giáo hoàng Francisco nhậm chức Giáo hoàng. Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn đã gửi thư để chúc mừng. Trong thư tổng thống bày tỏ lòng cảm ơn vì Giáo đình đã hợp tác mật thiết với Đài Loan trong thời gian dài và bà rất vui có thể đại diện cho người dân và chính phủ của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan để gửi lời chúc mừng đến cho Giáo hoàng nhân dịp này. Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ Đài Loan và Giáo Đình có sự hợp tác chặt chẽ với nhau, cùng xuất tiến những giá trị chung như hòa bình, tự do và công lý v.v. Hai bên đã luôn nỗ lực để tạo ra một thế giới công bằng và bình vững hơn cho thế hệ tương lai, để cho tất cả mọi người, nhất là những người yếu thế trong xã hội, được chăm sóc đầy đủ hơn. Bà Thanh Văn viết rằng người dân Đài Loan tin chắc rằng Giáo Hoàng sẽ tiếp tục nỗ lực để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, để mọi người có niềm tin vào tương lai, yêu quý và tôn trọng tạo vật của thượng đế, dùng đối thoại thiết thực để hóa giải những thành kiến trong xã hội. Tổng thống bày tỏ. Đài Loan đề cao lý tưởng thông điệp chúc tụng chú của Giáo hoàng, chúc cho tất cả giáo hội công giáo trên toàn thế giới, dưới sự dẫn dắt của Giáo hoàng, có thể tràn đầy sức mạnh và động lực để đối mặt với những thử thách trước mắt, giúp Giáo hoàng hoàn thành sứ mệnh lan tỏa hy vọng, đoàn kết và hòa bình đến toàn thế giới và cũng hy vọng Giáo hoàng có thể nhận lời chúc phúc chân thành này từ Đài Loan. Gần đây, thực thể Liên hiệp Quốc vì bình đẳng giới và nâng cao vị thế phụ nữ, hay còn được biết đến là Phụ nữ Liên hiệp Quốc, UN Women đã công bố bản đồ phụ nữ tham chính trên toàn thế giới, nhưng trên đó không liệt kê thông tin của Đài Loan một cách riêng lẻ mà lại gộp chung với Trung Quốc. Ngày 13 tháng 3, Bộ Ngoại giao bày tỏ các tổ chức có liên quan đã phát lời thành tựu ưu việt của những người phụ nữ tham chính tại Đài Loan và sự thật khách quan về việc hai bờ eo biển có thể chế chính trị khác nhau, vì thế Bộ Ngoại giao yêu cầu những việc này cần phải được sửa đổi. Vừa qua, Cơ quan Phụ nữ Liên hiệp quốc và Liên minh Nghị viện Thế giới, gọi tắt là IPU, đã công bố bản đồ thống kê tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2020. Về phụ nữ tham gia chính trị tại các nước trên toàn thế giới Thế nhưng những biểu đồ này lại không liệt kê Đài Loan Và trên bản đồ phân chi theo tỷ lệ Thì Đài Loan và Trung Quốc được đánh dấu bằng màu đỏ Ý là xem Đài Loan và Trung Quốc như một thể thống nhất Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Dân An chỉ ra Bộ Ngoại giao kiên quyết phản đối và kháng nghị Đối với việc Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc và Liên minh Nghị viện Thế giới phớt lờ những thành tựu ưu việt của nữ chính trị gia Đài Loan Và cả việc xem Đài Loan và Trung Quốc là một Bộ Ngoại giao đã chỉ thị văn phòng đại diện tại New York bày tỏ sự phản đối này đến cơ quan phụ nữ Liên hiệp quốc và yêu cầu sửa đổi. Văn phòng đại diện của Đài Loan tại Mỹ sẽ tiếp tục tích cực thương thảo với các đơn vị liên quan về vấn đề này. Bà Âu Giang An nhấn mạnh những nỗ lực của Đài Loan trong việc đấu tranh cho bình đẳng giới là việc mà mọi người đều có thể thấy được, bao gồm việc Tổng thống Thái Anh Văn tái đắc cử thành công với số phiếu bầu cao nhất trong lịch sử Đài Loan. Ngoài ra, trong số những ủy viên lập pháp khóa thứ 10 có đến 41,59% là phụ nữ, căn cứ theo thống kê của Liên minh nghị viện thế giới thì tỷ lệ nữ nghị viên quốc hội của Đài Loan là đứng đầu châu Á. Bà Âu Giang An nói, Đài Loan sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của sự việc này, và cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng tôn đốc Liên Hiệp Quốc hãy nhìn nhận và tôn trọng việc Đài Loan và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không lệ thuộc lẫn nhau, và cả sự thật về việc hai bờ eo biển có thể cho chính trị hoàn toàn khác nhau. Công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan nhận được sự khẳng định của quốc tế, Sáng ngày 13 tháng 3, Bộ Ngoại giao đã đặc biệt mời Bộ trưởng Bộ Y tế ông Trần Thời Trung đến Bộ Ngoại giao để nói về những công tác và biện pháp phòng chống dịch bệnh của Đài Loan trước đại diện của các nước tại Đài Loan. Ông Trần Thời Trung bày tỏ những người tham gia hội nghị này đều nhận định rằng Đài Loan đã ứng phó dịch bệnh rất tốt, họ tôn trọng cách làm của Đài Loan và cũng hy vọng có thể hiểu rõ hơn về những biện pháp kiểm soát biên giới của Đài Loan và những bước ứng phó dịch bệnh trong tương lai. Đại diện các nước cũng muốn tìm hiểu rõ hơn về cách mà Đài Loan đặt ra chính sách và tiêu chuẩn phòng dịch. Ông Trần Thời Trung bày tỏ. Đài Loan đương nhiên là rất sẵn lòng để chia sẻ kinh nghiệm của mình, nhưng xã hội, kinh tế và ngoại giao của mỗi nước đều khác nhau. Những yếu tố này có thể sẽ ảnh hưởng đến chính sách phòng chống dịch bệnh, cho nên ông chủ yếu là chia sẻ về việc lý do và căn cứ tham khảo của chính phủ Đài Loan khi đưa ra những chính sách khác nhau trong những thời điểm khác nhau. Có một quan ngoại giao đã hỏi ông Trần Thời Trung nhận định như thế nào về đỉnh điểm của dịch bệnh và diễn biến của dịch bệnh trong tương lai. Ông Trần Thời Trung trả lời rằng ông có thể nhìn thấy xu hướng nhưng khó để mà thấy được điểm cuối cùng. Ông cũng cho rằng Trung Quốc và WHO có khả năng thuyết minh rõ ràng về diễn biến của dịch bệnh nhất. Nhưng một phía nói mà không ai tin, một phía thì không chịu nói gì cả. Ông Trần thời Trung nói, Tôi nói một câu mà chắc ai cũng sẽ đồng tin. Tôi cho rằng người có tư cách và có năng lực để dự đoán về tình hình dịch bệnh nhất chỉ có hai người, một là Trung Quốc, bởi vì họ có nhiều ca nhiễm hơn, cho nên nắm rõ đầu đuôi hơn. Nhưng Trung Quốc nói thì mọi người không ai tin. Người có tư cách dự đoán tình hình dịch bệnh còn lại là WHO, bởi vì họ có chuyên gia và tài liệu quốc tế. Nhưng WHO lại cứ kiên quyết không nói lời nào, cho nên một phía nói mà không may tin, một phía thì không chịu nói gì cả. Thì đương nhiên chúng tôi ở Đài Loan, chúng tôi càng không có cách nào để mà dự đoán trước diễn biến của dịch bệnh này. Về việc truyền thông Trung Quốc bình luận rằng công tác phòng dịch của Đài Loan không hề có kỹ thuật gì, mà chỉ là cố ý thổi phòng thành quả phòng dịch của mình. Đồng thời cho rằng truyền thông của phương Tây đã đồn thổi quá mức về thành quả phòng dịch của Đài Loan. Ông Trần Thời Trung đã phản hồi ngay trong buổi họp báo ngày 13 tháng 3 của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Ông Trần Thời Trung nói. Thanh quả phòng dịch của Đài Loan phải nói làm sao đây? Đài Loan có vị trí địa lý tốt, vật số của chúng ta cũng tốt, người cũng tốt. Chúng ta có quá nhiều thứ tốt và cũng vì có quá nhiều điều tốt như thế nên chúng ta mới trở nên tốt hơn. Còn việc có phải cố ý thổi phòng hay không thì đã đi xa chủ đề quá rồi. Mỗi một quốc gia đang cố gắng vì sức khỏe của người dân Dùng từ thổi phòng để hình dung những nỗ lực này thì nặng nề quá Mặc dù không biết khi nào tình hình dịch bệnh mới lắng xuống Nhưng ông Trường Thời Trung cũng nhấn mạnh với các quan ngoại giao và đại diện của các nước rằng Đài Loan đã tính đến trường hợp tồi tệ nhất và đã có sự chuẩn bị tốt nhất Để nâng cao ý thức phòng dịch của người dân Viện Hành Chính đã mời nghệ sĩ người Đài Loan Chia sẻ về phương pháp phòng dịch khi đi tập thể dục Và sau đây là chia sẻ của nghệ sĩ Uy Lâm xin chào mọi người tôi là Lưu Y Lâm không khí ngoài trời thông thoáng có thể giúp bạn tránh bị lây truyền bệnh qua đường giọt bắn chỉ cần lưu ý một số chi tiết nhỏ là có thể yên tâm tận hưởng những giây phút tập thể dục sảng khoái thứ nhất khi ra ngoài tập thể dục nhớ mang theo khăn sạch bên mình khi đổ mồ hôi tránh dùng tay để sờ vào mắt mũi và miệng vừa bảo vệ môi trường vừa phòng chống dịch bệnh thứ hai sau khi tập thể dục bất kể là có chạm phải những vật bẩn trong môi trường hay không cũng phải nhanh chóng rửa sạch tay bằng xà phòng giữ vệ sinh cho tay là việc vô cùng quan trọng Tôi rất thích chia sẻ kinh nghiệm tập thể thao của mình với mọi người. Khi chúng ta trò chuyện với người khác ở bên ngoài, cũng đừng quên giữ khoảng cách thích hợp. Những nơi thông thoáng và không khí trong lành đều rất thích hợp để tập thể dục. Chỉ cần bạn trang bị kiến thức đúng về phòng chống dịch bệnh, tập thể dục vừa phải có thể nâng cao sức đề kháng của bạn. Vừa tập thể dục, vừa tận hưởng sự sảng khoái khi vận động. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay với nội dung như sau. Chi phí thuê kháng hộ công bất hợp pháp ngày càng cao, sự thực khắc nghiệt mà công tác phòng chống dịch bệnh phải đối mặt. Lao động bất hợp pháp làm kháng hộ công tại bệnh viện và nhà ở của chủ sử dụng đã là một hiện tượng tồn tại bấy lâu nay. Tuy nếu thuê lao động bất hợp pháp, chủ thuê sẽ bị phạt ít nhất là 150.000đ và còn bị cấm trong 2 năm không được thuê lao động nước ngoài. Nhưng số lượng thuê lao động nước ngoài bất hợp pháp bị phát hiện vẫn tăng dần theo hàng năm. Lao động di trú từ giới thiệu công việc cho nhau, sau khi xảy ra việc gì cũng có chủ thuê yểm trợ. Vì điều kiện xin thuê kháng hộ công quá khắc khe, không dễ dàng thuê được kháng hộ công, cho nên giờ đây chi phí thuê kháng hộ công ngày một cao. Vừa qua một kháng hộ công bất hợp pháp bị nhiễm COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần Thời Trung đã đi thị sát các bệnh viện và nói rằng Bất kể hợp pháp hay là bất hợp pháp đều phải tăng cường đào tạo và sự an toàn cho người chăm sóc bệnh nhân. Ông Trần Thầy Trung cho rằng nếu trong thời điểm này thông báo giải quyết vấn đề lao động nhập cư bất hợp pháp thì rất dễ gây nên vấn đề người bệnh không có ai chăm sóc, trái lại còn phải dựa vào sự chăm sóc của nhân viên y tế. Đây là việc không thể làm được và cũng không hợp lý. Nhân lực y tế là phải dùng trong việc chăm sóc y tế, hợp pháp hay không là việc của các cơ quan có thẩm quyền khác. Ông Trần Thời Trung nhấn mạnh thiếu hụt kháng hộ công sẽ không có giúp ổn định bình tình. Ông cũng dặn dò nhân viên y tế tuyến đầu phải chú ý kháng hộ công, đừng để cho họ đi tới đi lui trong bệnh viện, tránh nguy cơ lây nhiễm ở bệnh viện. Hiệp hội lao động quốc tế Đài Loan cũng ủng hộ cách nói của ông Trần Thời Trung cho biết nếu chính phủ muốn càn quét kháng hộ công bất hợp pháp thì sẽ gây khó khăn cho những gia đình có nhu cầu chăm sóc người bệnh. Hiệp hội kêu gọi không xử phạt, không trục xuất lao động nước ngoài bất hợp pháp. Hãy để cho họ tiếp tục làm việc tại Đài Loan Theo thống kê của Sở Di trú, Toàn Đài Loan có khoảng 48.000 người lao động bất hợp pháp Có rất nhiều người trong số này đã đến bệnh viện làm kháng hộ công Có một số gia đình vì cần phải tìm người chăm sóc Nhưng do điều kiện xin thuê lao động nước ngoài quá khắc khe Hoặc là quá trình làm thủ tục quá chậm Cho nên đã thuê mướn lao động nước ngoài bất hợp pháp làm kháng hộ công Cục lao động thuộc chính quyền thành phố Đào Viên phụ trách xử phạt rất nhiều trường hợp thuê mướn lao động nước ngoài bất hợp pháp. Có rất nhiều trường hợp là chủ thuê không biết lao động nước ngoài đó là bất hợp pháp. Tại vì có một số lao động nước ngoài đều có chuẩn bị sẵn giấy tờ giả, cũng có người từ sân là hôn phối nước ngoài. Trong thời gian chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện, họ còn mời ông chồng giả người Đài Loan đến bệnh viện đem quần áo về nhà giặt để cho người chủ tin tưởng hoặc không phải là lao động bất hợp pháp. Thông thường, người chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện là người nhà, giúp việc gia đình, kháng hộ công có ký hợp đồng với bệnh viện và người nhà tự thuê kháng hộ công. Nhân viên y tế nói rằng, khó kiểm soát nhất là kháng hộ công do người nhà bệnh nhân tự thuê. Những người này họ từ đâu đến đều rất khó kiểm chứng. Hợp pháp hay không hợp pháp, điều này họ không sao biết được. Nhưng do phải chăm sóc suốt ngày cho nên lương tháng cũng có 30-40.000 đầy tệ cho nên thu hút rất nhiều lao động bất hợp pháp, bất chấp nguy hiểm để làm công việc này. Công ty môi giới cho biết, tìm lao động trong nước, làm kháng hộ công, ngoài phải cung cấp chỗ ở, một tháng cũng phải chi trả 50-60.000 đề tệ. Đa số các gia đình thông thường đều không gánh nổi chi phí cao như vậy, cho nên cũng có một số chủ sử dụng cũng sẽ yếm trợ nếu như bị phát hiện. Nay lại gặp phải dịch COVID-19, vì nghĩ đến nhu cầu của bệnh nhân và người nhà, Chính phủ không thể ra lệnh bắt kháng hộ công bất hợp pháp càng khiến cho chi phí thuê kháng hộ công càng mắc hơn Đa số các bệnh viện đều phải phối hợp với công ty nhân lực Cung cấp hợp đồng kháng hộ công cho chủ thuê Lương bình quân một ngày trên 2 hai đầy tề Nhưng được biết kháng hộ công bất hợp pháp Một ngày chỉ cần trả khoảng 1.300 đầy tề Thấp hơn gần một nửa so với lương giờ của kháng hộ công hợp pháp Nhưng do chi phí thấp dù chất lượng chăm sóc không tốt, nhưng người nhà cũng cam chiều. Phía bệnh viện cũng kêu gọi người nhà bệnh nhân phải tăng cường tuyên truyền quan niệm giáo dục y tế về kháng hộ công của mình, bao gồm thường xuyên rửa tay, đo thân nhiệt vân vân Đồng thời nghiêm cấm họ đi khắp các tầng lầu ở bệnh viện nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Và Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Chị anh thích đi du lịch không? Đương nhiên là thích rồi. Thích đi đâu? Đi đâu cũng được. Miễn là du lịch ừ, thôi. Miễn là du lịch. <cười> tại vì đi
2: chơi mà ai không thích?
3: Mà trong nước hay ngoài
2: nước? Thì đi đâu cũng được. Vậy sau bước ra khỏi nhà. Ừ, nhưng mà không có tiền đi đi nước ngoài. À da, sao Chủ yếu là con? không có tiền để đi nước ngoài. Tại vì tiền vé máy bay mắc quá mà còn có visa, các thứ rồi còn phải đổi uh, tiền tệ vân vân.
3: Chị đi nước nào mà rẻ? Ừ.
2: Nhưng mà vẫn phải để dành tiền <cười> Vấn đề vẫn là kinh tế
3: ừ, Rồi, hôm nay mình học về um, những từ Chắc có lẽ là, là liên quan tới vấn đề du
2: lịch quá hả Ừ, đúng rồi Thì đi. mình sẽ học về những cái gì mà Khi mà đi du lịch, mình phải mang theo những gì Xen jín. Xen jín. Ở đây là tiền mặt Ngoài
3: tiền mặt ra, Lệ Phương thấy mang theo cái thẻ tín dụng. Ừ. Nó rất là thực dụng ha. Ừ. Thì thẻ tín dụng, tiếng hòa gọi là tín dụng khả
2: xinh dụng khả
4: Thẻ tín dụng
2: Rồi, cái thứ ba, tuyệt đối không được để quên không là không được để mất và đi du lịch nhất định phải mang theo người. Hù trọ hộ trọ Hù trọ, nghĩa là hộ chiếu Rồi từ tiếp
3: theo là trước khi mình đi ra nước ngoài, có những nước yêu cầu mình phải làm visa mới có thể đi được. Thì tiếng Hoa gọi là 签证 签证. 签证, Tức là visa.
2: Rồi sau khi có chuẩn bị đầy đủ rồi thì mình cần có vé máy bay. Nếu như mình đi ra nước ngoài thì là
3: 机票. 机票.
2: 机票 Tức là vé máy bay.
3: Rồi, mấy cái thứ này chuẩn bị xong xuôi và bắt đầu có thể um, tạo bao hành lý rồi.
2: <cười> ừ, hành lý. Ừ. Hành lý. Hành lý. lý. tiếng Việt gọi là hành lý. Rồi ngoài ngoài trừ những cái kiện hành lý những cái vali ra thì mình có thể mang theo ba lô. Pi bao pi bao, pi bao, ba là cái kiểu mà đeo như vậy nè. Rồi bao là một cái túi cho nên pi bao là dạng ba lô túi. Uh-huh. ừm Vậy là cổng đó hả ừ. <cười> rồi từ tiếp theo
4: y phủ y phủ
3: y phủ có nghĩa là áo quần đi du lịch chắc chắn phải mang theo áo quần không đem theo mặc cái gì
2: không tại vì thế anh có nghe nói là có những người ấy họ chỉ mang theo một một vài bộ thôi tới đó rồi mua họ hả mua. À, ừ.
3: cái đó là tiền nhiều đó ừ, cũng
4: cái này
2: cũng là tùy cái cách uh, suy nghĩ của mọi người thôi Mọi người có một cách du lịch khác nhau
4: Ấo khoát Ấo
2: khoát Ấo khoát
4: Ấo khoát Ấo khoát
3: là giày ừ. Phương đi nước ngoài là Phương thường đem theo hai đôi giày Tại đó lúc sợ mình đi bị ướt hay là gì á, ừ. thì có thể thay ừ. Ừ.
2: Thế anh cũng chỉ mang theo là hai đôi giày là cùng Cảm thấy giày rất là chiếm diện tích ừ. Mà nhiều khi nếu như mà là giày kiểu ấy thì mình còn sợ làm hư cái uh, kiểu của kiểu của nó khi ừ. mà mình bỏ trong vali nữa. hiện nay chỉ mang theo thường là mang theo giày thể thao, rồi một đôi giày uh, sandal bình thường. Ừ. Ừ. rồi từ kế tiếp,
4: Mùa kính, Mùa kính,
2: Mùa kính tức là kính râm, ừ. uh-huh. kính máy.
4: Suỵt
3: y, Suỵt y, Suỵt y tức là áo ngủ ha. Thoải xỉ thua xẻ dép là thua xẻ, địa phương cũng đem theo tại vì ở khách sạn cái thua xẻ nó cái cái loại nó nó mỏng lắm ừ. mang nó cái dính chân khó chịu ừ. ờ, không thích chút nào thôi tự mình mang theo cái thua xẻ đi cho nó thoải mái ừ. và từ cuối cùng đó là
4: màuữa màurư
3: màu tức là cái mũ cái nón
2: rồi ừ. <cười> right. Sau đây thì trước khi bước vào phần đối thoại thì chúng ta hãy cùng ôn tập lại những từ vừa qua.
5: Tiền
4: kim. Tiền kim.
2: Tiền kim ở đây là tiền mặt.
4: Tín dụng卡. Tín dụng卡.
2: Tín dụng卡,
4: thẻ tín dụng. Hộ chiếu. Hộ
2: chiếu, nghĩa là hộ chiếu
4: thiên chứng, thiên visa. 机票, 机票,
2: 机票, tức là vé máy bay,
4: vé máy
3: bay,
2: vé máy bay de hành lý, xin lý cái kiểu mà đeo như vậy này. Rồi bao là một cái túi cho nên bao là dạng ba lô túi đeo.
4: Y phục. Y phục. Y phục, câng nguyên lại. Áo quần. Ngoại
2: Áo khoác.
4: Thiết tử.
2: là tức là kính trăm mấy,
3: trùy y trùy y trùy y, tức là ông mũ ha,
4: dép lê,
2: dép lê, dép
4: lê, dép
2: lê, dép lê, dép lê, dép
3: Rồi hôm nay mình sẽ có một cái mẫu đối
4: thoại như thế nào đây? Mẫu đối thoại bắt đầu như thế này.
2: 这是你第一次出国旅游吗? là lần đầu tiên bạn đây là lần đầu tiên bạn uh, ra nước ngoài ra nước ngoài
4: du lịch
2: hả? Đây lần này
4: 你你 là, bạn. 第一次第一次
2: là lần đầu tiên bạn ra
4: nước là lần đầu
2: tiên bạn ra ngoài là lần đầu ra nước ngoài là ngoài
4: 旅游旅游
2: là du lịch Ma. Ma là từ để hỏi, từ nghi vấn đặt ở cuối câu Cho nên câu này ghép lại là lấy, đây là lần đầu tiên bạn ra nước ngoài du lịch hả?
3: Rồi câu tiếp theo Tôi à Có nghĩa là đúng rồi, mình phải đem gì đây? Tôi à Tôi à là đúng á, đúng vậy ừ. Tôi à là mình phải đem những gì đây? Dào là phải Tài là mang theo tell, đem theo
2: tell. là cái Some ma. Like, ye. No, 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 no,
4: 别忘了
2: no, no,
4: no, chi
2: theo khu tròở có nói khu là hộ chiếu chi là vé máy bay cho nên tuyệt đối là không được quên hộ chiếu về vé máy bay
4: hấu câu cuối cùngỏa
3: vậy họa lời nói thừa
4: của
3: tăng rảnhưtà của tăng lên chứtà là mình dĩ nhiên biết tăng ran là dĩ nhiên tất nhiên chứtà là biết Giao tài chi Giao tài chi à, Tức là phải đem chiếu và vé máy bay Thì à, hồi nãy cái từ hộ chiếu
2: với là vé máy bay mình học rồi ha ừ. Hộ chiếu tức là hồ chiếu Chi phèo, vé máy bay ừ. Và bài học của chúng ta đến đây cũng xin tạm khép lại Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Bye 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 bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI trên Thunder Day Long. Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ phương thực hiện.
6: Chào chị Phương và chào tất cả các bạn đang đón nghe này RTI em xin tự giới thiệu bạn thân mình một chút em tên Yến năm nay 24 tuổi em là con em thế hệ thứ hai của dân mới ba em là người Đài Loan còn mẹ em là người Việt Nam hiện tại em đang làm việc tại Sơ dân ạ
3: các bạn thân mến các bạn vừa lắng nghe lời giới thiệu của Lâm Yến là con em của Tân dân Việt Nam thì năm ngoái Lâm Yến đã thi đầu cái kỳ thi quốc gia của Sở Di Dân và bây giờ thì cô đang phục vụ tại cái đội đặc nhiệm tại huyện Trương Hóa. Thì tuần trước trong chung mục nhịp sống Đài Loan, Lâm Yến có chia sẻ là hồi còn nhỏ giáo viên của trường là kiến nghị với mẹ của Yến là đừng để cho Yến nói tiếng Việt tại vì sự ảnh hưởng về cái phát âm của Yến trong tiếng Hoa. À, do đó hồi nhỏ thì mẹ của Yến cũng không bao giờ nói tiếng Việt với Yến. Nhưng mà sau khi lên đại học thì Yến cũng đã bắt đầu học tiếng Việt và vào năm đại học thứ tư thì Yến cũng có đi Việt Nam tham gia cái chương trình trao đổi sinh viên và ở Việt Nam học nửa năm thì sau đó trở lại Đài Loan. Và sau khi tốt nghiệp thì Yến đã tham gia kỳ thi quốc gia của Sở Di Dân Cô đã thi đầu và chính thức trở thành cán bộ của Sở Di Dân Thì đó cũng là nội dung sơ lược trong uh, uh, trong một nhịp sống Đài Loan của tuần trước Và bây giờ thì Lê Phương xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những lời chia sẻ của Yến nha Thì em bỏ bao nhiêu thời gian để mà chuẩn bị cho cái kỳ thi đó
6: <cười> em thật sự là may mắn Em chị chuẩn bị được 6 tháng là thi đậu ừ, Lần đầu tiên thi cái thi đậu liền hả? Dạ
3: ừ, Cái này là quá xuất sắc luôn <cười> Thì trong cái
6: phần tiếng Việt Là người ta thi cái gì? người ta thi là Có uh, Họ sẽ cho mấy câu hỏi Và mình phải trả lời Và phải uh, Phiên dịch Là phiên dịch Từ tiếng Trung Hoa Việt tiếng Việt Nam và tiếng Việt Nam qua tiếng Trung và cuối cùng còn, còn, còn có một câu hỏi mà bạn phải viết một vài bàn bài bàn khó Đã không nói dễ cũng không dễ lắm ừ. nhưng mà cũng, cũng cũng khó em còn nhớ là có một đề thi là phải viết những đời thế của dân mới trong chứng, chính xác năm mới là gì À, trả mình, lời sao? Em trả lời là em thấy uh, bây giờ uh, Tân Như Dân ở tại đây thì không giống như hồi xưa. Hồi xưa người ta nghĩ là uh, Tân Như Dân phải bị người ta phủ đạo là bây giờ Tân Như Dân có dẫn đổi thế giống như là có thể đi giảng dạy tiếng Việt Nam. Và cũng có nhiều người là đi làm công chức giống như là Quỹ viên là phát dạy.
3: Ừ. Rồi ngoài ra, còn có cái câu hỏi nào nữa không mà em cảm thấy rất là ấn tượng? Tại thi còn cần một năm rồi, em quên ngoài hết rồi. rồi. <cười> <cười> okay. Chị, sau khi biết được tin mình thi á cái cảm nghĩ của em lúc đó
6: là gì? thì Cũng không ngờ, tại vì mình chỉ chuẩn bị được 6 tháng. À. Em Chị... tưởng mình sẽ bị, mình bị rớt. <cười>
3: cái này là có uh, xử lý có thực lực cho nên uh, lần đầu tiên cái thi oh, đậu
6: dạ không em tưởng là may mắn thôi <cười> cái này
3: kim toán ha rồi um, khi mà thi đậu xong ấy, là người ta phải uh, em phải trải qua một cái khóa đào tạo nghe nói là 9 tháng lớn hả
6: dạ đúng ừ,
3: thì em có thể kể về cái cự sơ về cái quá trình đào tạo này không dạ
6: dạ là mình đi đi luyện đi quy hướng luyện ở tài bác họ sẽ mở nhiều chương trình để để giảng dạy dân kiến thức về sự, sự y dân là ừ. giống như là mình tại học môn luật y dân và cũng có một thời gian là mình đi những cơ quan để thực tập là đi sân bay đi đội chuyên cần đi trạm thu dung và mình có thể học được sự,比较实际 ừ. <cười> giáo ừ. xử nhưng ừ. không biết nói sao thực tế yeah. và sau khi mình uh, học xong thì mình phải thi và tùy theo cái điểm điểm số thì mình sẽ phải chọn một cái đơn vị nào mà mình ứng phó vào đơn vị đó ừ.
3: thì uh, em thấy trong cái quá trình đào tạo đó có khó lắm không hay là chỉ cần uh, chăm chỉ là có thể vượt qua hết uh
6: cái chương trình mình thi mình thi thẳng hai phần là mình thi là thi viết và mình và phần còn lại là thi thi thể thao là em thấy thi thể thao khó hơn thi viết tại vì thi thể thao là mình phải chạy tại bình thường chắc em ít vận uh, động à uh, ít tập thể dục
3: hay sao mà không thích <cười> không thích uh, rồi
6: phải đào tạo mấy cái đó có cực khổ không một tuần thì mình phải đi 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 chạy bộ 3 à, km à. là khoảng một tuần đi ba bốn lần mình bình thường thì mình không không có chạy thì bắt đầu chạy thì mình thấy rất là rất là khó
3: à, Rồi sau đó dần dần quen dần hả dạ ờ, rồi trong suốt 9 tháng đào tạo đó
6: có bao giờ em
3: muốn nghỉ không
6: dạ không oh.
3: Còn trẻ đúng
6: không? Dạ. Tại vì mình uh, rất là cực khổ mới thi đạo được. Ừ. Nhưng mà mình bây giờ mình bỏ cuộc thì mình phải <cười> bắt đầu từ đầu.
3: À, cho nên cũng phải vượt qua. Thì uh, cái công việc bây giờ của em á,
6: là làm
3: ở đơn vị nào?
6: Dạ. Em đang làm việc ở đội chuyên cân, đội chuyên chương hóa ở chị. Chị, cái đó là em chọn hay là sao? Dạ là do em chọn.
3: Tại sao em thích chọn? làm việc ở đơn vị đó.
6: Ờ, tại vì em muốn chọn một đơn vị ở gần nhà. Vâng. Ừ. Tại vì ở ở những đơn vị mà nằm ở trong bộ thì chỉ có đội chuyên cần chuyên hóa. Cho nên ờ. em chọn đội chuyên cần.
3: Thì uh, chủ yếu công việc
6: của em là gì? Ờ, mình bây giờ em có có thu đít người ta đến đến sợi dân để đầu thú đào ừ. thui nhẹ nước và ừ. cũng có một một số trường hợp là mình phải đi bắt người đau động bỏ trôn ra ngoài.
3: Cái đó là có người tối giác rồi mình đi tới uh, kiểm tra hay là có đôi lúc mình cũng phải đi uh, kiểm tra xem dạ. có phải ai là bất hợp pháp hay không.
6: Dạ, có một số trường hợp là mình phối hợp với uh, cục đau cục đau động. và ừ. cũng có một số trường hợp là mình đi mình tự đi kiểm tra. Ừ. Công
3: việc chủ yếu là cứ đi ngoài trời dạy luôn hả?
6: Dạ, giống như là công an của người nước ngoài dạy đó ừ. Cực không? Ở dân, công việc nào cũng mệt <cười> à, Yến, bây giờ
3: có cảm thấy thích công việc của mình không?
6: Có thích, nhưng mà ban đầu thì em thấy phải đi bắt người đau động Bỏ trăng ra ngoài thì trong, trong lòng của mình cũng cảm thấy không Tôi không thích với công việc này, nhưng mà mình phải biết là đây là trách nhiệm của mình. Ừ. Công việc của mình mình phải làm thôi.
3: Ừ. Rồi Yến đã từng bắt ai chưa?
6: <cười> có. <cười> có thể kể cái trường hợp mà em cảm thấy rất là đáng nhớ không? Dạ, có một lần là mình đi với uh, xem tin tuổi.
5: Uh-huh.
6: Đội hiến binh. Đội, đội hiến binh đi bác. Là, là vào một cái nhà họ và người kiện nói là ở trong nhà đó thì có ba người đau động Indonesia ở trong nhà đó mà mình tới tới trước nhà thì đội hiếm bên ngay đạp tớ xuống xe và mở cửa rồi xuống trên chứ
3: chạy vô liền
6: á chạy vô liền và bắt hai người đau động Indonesia Ừ. và họ, họ họ đang làm vì phấn phấn lấy bố bố
3: đang đang chia cái cái cụ cải hả? Dạ. Rồi sau cái dẫn về đồn cảnh sát hả?
6: Dạ. Bác được thì mình phải uh, chở nó về uh, đội chuyên cận của chuyên khoa để làm lời khai. Ừ. Và làm xong thì mình sẽ đưa họ đến trận thu dông ở đâm đầu.
3: Chị. Em có bắt à, lao động Việt Nam lần nào chưa?
6: Dạ chưa. <cười> em có bao giờ nghĩ nếu như mà hôm nay
3: mình đi làm việc rồi à, bắt à, lao động Việt Nam thì em sẽ như thế nào? Có một chút không xịn hay là sao? Không nghĩ tới. Ừ. Có nghĩ tới là lúc đó em cũng sẽ không nói tiếng Việt để cho người ta không có biết là em biết tiếng Việt không? Ừ.
6: Ban đầu thì em sẽ giả bỏ. <cười> Nhưng mà cũng có một nếu nếu mà họ không biết nói tiếng Trung thì em sẽ đi phiên dịch cho ừ. họ biết ừ. là họ có nhận quyền lợi gì và họ sẽ họ sẽ bị xử đi ra sao cho họ biết tại ừ. vì em cũng em cũng sợ họ lo lắng là họ bị họ sẽ bị xúc xuống nữa. Chị, em thấy cái công việc này em có thể làm lâu dài không ừ em em cũng không chắc nữa nhưng nhưng mà nếu mà có thể đổi đơn vị thì em cũng muốn đi nhận đơn vị khác giống như là đi sân bay hay là bị chậm phục vụ. À,
3: rồi bây giờ nếu mà mình muốn chuyển đơn vị là mình phải trải qua một cái cuộc thi đội bộ hay là sao hay là đợi uh, uh, hay là mình tự viết giấy xin đổi đơn vị.
6: Tại vì em mới mới được vào đơn vị thì phải chờ một năm. À. chờ một năm mới có thể đợi mà à. tới đó thì nhưng mà có người ở đơn vị khác muốn đợi tới à. đơn vị của em thì mình có thể tin là với họ để đợi
5: à.
3: bây giờ em còn trẻ ha có thể thử sức trong nhiều cái công việc khác nhau yeah. rồi thì em có nghĩ là mai mốt mình sẽ có một cái cái gì kia cái cách làm như thế nào để cho đài loan biết được cái sức mạnh của thế hệ hai à, của con em Tân Di dân không
6: em không em không nghĩ tới điều đó nhưng mà em thấy bây giờ thì uh, cái hoàn cảnh không giống như em uh, hồi xưa đang học ừ. em uh, hồi xưa em đang học thì em thường bị người ta kể chuyện nhưng mà lúc em uh, học năm thứ tư em đi em có đi tổ chức một số chương trình ở tiểu học ừ. em thấy bây giờ họ rất là tôn trọng và họ rất là biết là con em của thế hệ, tân duy dân còn không không kém và họ không có kỳ thị.
3: Ừ. rồi chị em có những lời khích lệ gì dành cho con em tân duy dân giống như em không? Ừ. nếu như chẳng may bị coi thường giáo hồi em còn nhỏ thì nên làm như thế nào? chẳng hạn như vậy
6: em để nói họ là đận mẹ người ta đận nghĩa bạn là ai là mà phải chỉ có em tưởng là chỉ có chấn mình mới được mới là người đận được đận nghĩ được chấn mình ừ. thì không cần quan tâm những người khác nói gì chỉ cần làm tốt làm hết sức chính mình đã đủ rồi ừ Hứng hậu <cười> Sao lần đầu tiên nói tiếng Việt nhiều như vậy hay là sao sau khi em học xong cái, cái chương trình sân viên giao đội thì em rất là lâu, không có nói. Ủa, bây dạ. giờ ở nhà không có nói tiếng Việt với mẹ hả? Thì bây giờ công việc của em cũng rất là bận cho nên không có nhiều thời gian để nói chuyện với mẹ.
3: Rồi, hôm nay cảm ơn em rất nhiều ha, những cái chia sẻ rất là thú vị. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn ừ, chị ạ. Bye bye. Dạ, bye bye chị. Quý vị và các bạn thân mến,
1: đón nghe chương trình Việt ngữ đại RTI, truyền thanh từ đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Đường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố dịch viêm phổi COVID-19 là đại dịch trên toàn thế giới. Có một vùng trời khu vực Châu Âu đang phải điêu đứng vì dịch bệnh viêm phổi COVID-19 do chính phủ và người dân các nước này quá xem nhẹ dịch bệnh. Cuối cùng là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tuần tra an ninh tại khu vực Tây Bắc Syria. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, trong những ngày gần đây dịch viêm phổi COVID-19 hoành hành khắp thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới cuối cùng đã chính thức tuyên bố COVID-19 là đại dịch. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Ngài Tedros Adnahom cho biết dịch COVID-19 đã đạt tới giai đoạn gọi là đại dịch khi mà có hơn 118.000 trường hợp nhiễm bệnh ở 114 quốc gia với con số 4.291 người thiệt mạng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhấn mạnh, việc gọi dịch bệnh COVID-19 là đại dịch không làm thay đổi đánh giá của WHO về mối đe dọa do virus corona chủng mới gây ra nó không thay đổi những gì mà WHO đang làm và nó không thay đổi những gì các nước nên làm. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Ngài Teros Ahanom nói, do đó chúng tôi đã đưa ra đánh giá rằng COVID-19 có thể được gọi là một đại dịch. Đại dịch không phải là một từ dễ dàng để sử dụng hoặc có thể bất cẩn để mà sử dụng nó. Đó là một từ mà nếu sử dụng sai có thể sẽ gây ra nỗi sợ hãi vô căn cứ hoặc chấp nhận phi lý rằng cuộc chiến đấu chống lại dịch bệnh đã kết thúc, dẫn đến những tổn thương và nhiều cái chết không đáng có. Ông Teros nói rằng, COVID-19 là một cuộc khủng hoảng, nó gây ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực. Nhưng hiện tại vẫn có một số quốc gia thiếu quyết tâm trong việc chống lại dịch bệnh. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cho hay, tất cả các quốc gia vẫn có thể thay đổi tiến trình của đại dịch này. Ông nhấn mạnh rằng, hành động nhanh chóng có thể sẽ ngăn chặn lây nhiễm trên diện rộng. Ngoài ra, Tổng Giám đốc WHO cũng chỉ ra rằng thách thức không phải là liệu các quốc gia có thể thay đổi tiến trình của dịch bệnh hay không, mà thách thức là liệu họ có làm hay không. Trước đó, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhiều lần đưa ra cảnh báo mức độ nguy hiểm ngày càng tăng cao của dịch COVID-19 đối với sức khỏe của người dân trên toàn thế giới. Đồng thời, WHO cũng nhấn mạnh, nguy cơ COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu là điều rất thật. Vào hôm ngày 30 tháng 1 vừa qua, WHO cũng đã từng tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu trong thời điểm cuối tháng 1 có ít hơn 100 trường hợp nhiễm COVID-19 bên ngoài Trung Quốc và 8 trường hợp lây nhiễm từ người sang người. Được biết, lần cuối cùng đại dịch được ghi nhận trên thế giới là dịch cúm AH1N1 xảy ra vào năm 2009. Và cho tới ngày 11 tháng 3, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Chính phủ Ấn Độ cũng đã ra quyết định hủy gần như toàn bộ thị thực cho người nước ngoài trong vòng một tháng. Với hy vọng, biện pháp này nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tràn vào quốc gia Nam Á này. thì các bạn cho tới thời điểm hiện tại thì chính phủ Tây Ban Nha đã cho quyết định đóng tất cả các trường học ở thủ đô Madrid sau khi số ca mắc Covid-19 đã tăng gần gấp đôi chỉ sau một ngày. Sự lây lăng nhanh chóng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona hay còn gọi là Covid-19 đã buộc nước ý trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện biện pháp phong tỏa toàn quốc từ ngày 10 tháng 3 cho tới ngày 3 tháng 4. Và trong khoảng thời gian nói trên hoạt động đi lại sẽ bị hạn chế, đồng thời cấm tất cả các hoạt động tụ tập đông người. Kể cả đám cưới hoặc là đám tang cũng không được phép diễn ra, còn các quán bar và nhà hàng thì buộc phải đóng cửa trước 6 giờ tối. Sau khi có ít nhất 463 người tử vong và 9.172 người nhiễm bệnh ở nước Ý, thì Thủ tướng của nước này, Ngài Giuseppe Conte cũng đã yêu cầu mọi người dân nên ở trong nhà. Thông tin tích cực hiếm hoi từ cuộc chiến chống dịch bệnh của nước Ý, là ca mắc COVID-19 đầu tiên của nước này là một bệnh nhân 38 tuổi cho kết quả dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 vào hôm ngày 21 tháng 2. Người này được cho là đã được chữa khỏi và được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt vào ngày 9 tháng 3. Trong khi đó, tại đất nước Tây Ban Nha, chính phủ của Tây Ban Nha cũng quyết liệt không kém. Vào hôm ngày 9 tháng 3 đã quyết định đóng cửa tất cả trường học ở thủ đô Madrid nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 sau khi công bố số ca nhiễm tăng gần gấp đôi chỉ sau một ngày. Theo hãng tin Bloomberg, số ca nhiễm mới tăng vọt từ 589 ca vào hôm ngày 8 tháng 3, đã tăng lên thành 1.204 ca trong vòng một ngày sau đó, tập trung ở thủ đô Madrid và vùng Basque. Hiện tại, Madrid có số ca nhiễm tăng thêm khoảng 200 ca trong 24 giờ với 28 người tử vong. Con số này cao hơn so với 8 trường hợp tử vong được ghi nhận vào hôm ngày 8 tháng 3. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha ngài Salvador Illa cho biết, chính phủ nước này cũng khuyến nghị các công ty ở những khu vực này hãy cho nhân viên làm việc từ xa và áp dụng giờ làm việc linh hoạt. Còn tại đất nước Pháp thì nỗi lo về dịch bệnh COVID-19 cũng đang gia tăng sau khi mà bộ trưởng văn hóa của nước này, ngài Frank Richter đã nhiễm COVID-19. Vừa qua, Bộ trưởng Y tế Pháp, ngài Oliver Verand cho biết, Hiện sức khỏe của ông Richter đã ổn định và nghỉ ngơi tại nhà. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Pháp vào hôm ngày 9 tháng 3 cho biết, năm nghị sĩ Pháp trước đó cũng cho kết quả dương tính với COVID-19. Ngoài ra, một nhân viên phục vụ tại nhà ăn ở trụ sở Quốc hội Pháp cũng đã mắc COVID-19 và đây bị xem là nguồn lây nhiễm cho các nghị sĩ nói trên. Sau đó, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Ngài Richter có thể đã bị lây bệnh từ một 100 năm nghị sĩ nói trên và Pháp hiện ghi nhận ít nhất là 1.412 ca và 30 trường hợp tử vong. Cho tới ngày 9 tháng 3, ngày này cũng đã đánh dấu toàn bộ 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu đều có ca nhiễm COVID-19, sau khi đất nước Cyprus thông báo có hai ca đầu tiên. Hai trường hợp này là một người vừa đi du lịch đến miền Bắc nước Ý và một chuyên gia y tế vừa trở về từ Anh quốc. Trong khi đó, thì giới chức y tế nước Anh vào hôm ngày 10 tháng 3, cảnh báo hàng ngàn người của nước này có nguy cơ mắc COVID-19. Điều này cũng giống như những gì xảy ra tại một số nước khác ở châu Âu. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Anh ghi nhận ca tử vong thứ 5 vì COVID-19 và nâng tổng số ca nhiễm tại nước này tăng lên ít nhất là 319 ca. Vào ngày 10 tháng 3, thì Nội các Nhật Bản thông qua dự luật cho phép Thủ tướng Shinzo Abe ban bố tình trạng khẩn cấp nếu dịch bệnh COVID-19 lây lan với tốc độ nhanh và gây tác động nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân cũng như nền kinh tế của nước này. Một khi mà tình trạng khẩn cấp được ban bố, thì thống đốc các tỉnh của Nhật Bản có thể sẽ chỉ thị người dân địa phương phải ở trong nhà và yêu cầu đóng cửa các trường học cũng như là hủy bỏ tất cả các sự kiện lớn. Bên cạnh đó thì các chính quyền địa phương có thể sẽ tạm ngừng xung công đất đai và cơ sở của tư nhân để xây cơ sở y tế chữa trị cho các bệnh nhân. Theo hãng tin Kyoto, Dự luật trên sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện ngày 12 tháng 3 và Thượng viện ngày 13 tháng 3. Động thái này diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm ở Nhật Bản hơn 1.100 ca, trong đó 700 ca trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở thành phố Yokohama. Tiếp theo là đất nước Hàn Quốc. Vào ngày 9 tháng 3, nước này đã thông báo tăng thêm 131 ca mắc COVID-19. Đây là mức thấp nhất trong hai tuần qua. Dù vậy, theo hãng tin Yonhap, có tới 46 nhân viên trong một trung tâm chăm sóc khách hàng qua điện thoại ở thủ đô Seoul và 4 người thân của họ mắc COVID-19. Điều này dẫn tới nỗi lo về nguy cơ lây lan trên diện rộng ở thành phố Seoul có khoảng 10 triệu dân. Ngược lại thì Trung Quốc tiếp tục công bố những thông tin tích cực có liên quan tới cuộc chiến chống COVID-19 khi mà số ca nhiễm mới ghi nhận hôm ngày 9 tháng 3 là 19, giảm so với con số 40 một ngày trước đó. Trong số này thì có 17 ca ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hộ Bắc, và cũng là tâm điểm dịch bệnh. Hai ca còn lại là người đến từ nước ngoài. Như vậy, trước tình hình các ca lây nhiễm sụt giảm nói trên, 12 trên 14 bệnh viện giả chiến ở thành phố Vũ Hán cũng đã đóng cửa, và hai bệnh viện giả chiến còn lại cũng chấm dứt hoạt động vào hôm ngày 10 tháng 3. Trở lại tình hình dịch bệnh tại các nước Liên minh châu Âu, các bộ trưởng y tế Liên minh châu Âu cũng đã có cuộc họp khẩn tại thủ đô Brussels, Mỹ để thảo luận về việc tăng cường phối hợp nhằm ứng phó với dịch bệnh. Thông báo sau cuộc họp cho biết, các bộ trưởng đã nhất trí nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng về mối nguy hiểm từ COVID-19, cũng như phát triển cách tiếp cận chung để ngăn ngừa và bảo vệ người dân trước nguy cơ dịch bệnh. Tuy hiện tại, ý thức chung của người dân tại các nước châu Âu dường như là vẫn rất lạc quan khi nhìn nhận về dịch bệnh COVID-19 tương tự như là dịch cúm. Bộ trưởng Bộ Y tế Croatia Ngài Vili Berros cho biết, những thảo luận cho thấy các quốc gia Liên minh châu Âu đã sẵn sàng thay đổi cách phản ứng và tăng cường hợp tác, triển khai những biện pháp phù hợp, tập trung vào việc phòng ngừa và điều trị. Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển vào hôm 9 tháng 3 vừa qua cũng cảnh báo, dịch COVID-19 không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người mà còn có thể khiến cho nền kinh tế toàn cầu thiệt hại khoảng 1.000 tỷ USD trong năm 2020. Báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển nêu rõ, dịch COVID-19 sẽ đẩy một số quốc gia rơi vào suy thoái và làm chậm đáng kể tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Dự báo việc bùng phát dịch bệnh có thể khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp dưới mức 2,5%, trong khi đây thường được coi là ngưỡng suy thoái đối với nền kinh tế thế giới. Theo Giám đốc Bộ phận Chiến lược Phát triển và Toàn cầu hóa của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, ông Richard Kozu nêu rõ, rất khó để có thể dự đoán phản ứng của các thị trường tài chính quốc tế trước các tác động của dịch COVID-19. Và hiện tại, mức độ lo ngại về vấn đề y tế là rất nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh, để làm giảm những lo ngại này thì chính phủ của các nước cần phải đầu tư ngăn chặn tình trạng hỗn loạn. Bởi vì hỗn loạn thậm chí còn gây thiệt hại hơn cả so với dịch bệnh COVID-19. Hôm ngày 10 tháng 3, Ý và Australia cùng tuyên bố chính phủ các nước này sẽ thông qua gói các biện pháp trị giá trên 10 tỷ USD để phản ứng trước những tác động do dịch COVID-19 gây ra. Theo hãng thông tấn Reuters và Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngài Makavusuklu thông báo, Ankara sẽ tuần tra phía Bắc hành lang an ninh, được thiết lập chung quanh tuyến đường cao tốc M4 ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, trong khi các lực lượng Nga thì tuần tra ở khu vực phía Nam. Theo ông Kavusoklu nhấn mạnh, hoạt động tuần tra sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 3. Thỏa thuận về hành lang an ninh là một phần của lệnh ngừng bắn hai bên đạt được nhằm chấm dứt xung đột ở Idlib. Trong một diễn biến có liên quan vào ngày 11 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ngài Ekka cho biết, các cuộc thảo luận về tình hình tại Ellipse giữa các quan chức nước này và Nga tại Ankara đã diễn ra tích cực và mang tính xây dựng. Đặc phái viên Mỹ về Syria, ngài Ziegher Frey khẳng định, Washington đang thảo luận với NATO về các biện pháp hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ tại Ellipse, nhưng cũng cân nhắc các phản ứng có thể đưa ra trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn ở Ellipse bị phá vỡ. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Mỹ sẵn sàng cung cấp thông tin tình báo cho Ankara có liên quan tới chiến dịch tại Idlib. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do Đường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.